0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Abac, o craque.
1: Bom dia, Carolina
0: Colim.
2: Tim, tim, ur, tim, tim. Bom dia. Bom dia,
0: Afrânio Vanderlei e o nosso pedalinho. Bom dia Diego Henrique Carvalho, bom dia Macir Biasi, bom dia Clã Bonfim, Emanuel, Alice Adora, bom dia ouvinte, o melhor ouvinte, o ouvinte da, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3, Raiz Sem Abaque, craque,
1: craque. Vamos começar falando de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que não aceitou o pedido dos advogados da chapa de Fernando Haddad do PT para obrigar a Rede Globo a confirmar o debate entre os presidenciáveis, marcado para amanhã e suspenso pela recusa do candidato PSL, Jair Bolsonaro, de participar do programa. A Dad queria então que virasse uma entrevista. Você acha justa a decisão do TSE, Neumani?
0: É, a Globo marcou realmente um debate para amanhã, sexta-feira, 26. O Bolsonaro avisou que não podia ir, por algum motivo de saúde, ou mesmo vontade dele. Né? O PT, claro, vai ao tribunal para pedir que o tribunal obriga a TV Globo a fazer uma entrevista com Fernando Haddad, que representa o Lula na campanha, e ela tiver uma cadeira vazia deve ser o cenário que o PT desejaria, né? Agora o juiz, o ministro Sérgio Banhos do Tribunal Superior Eleitoral negou ontem né, esse pedido. É, destacando que não cabe o Poder Judiciário interferir na linha editorial das emissoras para direcionar a falta do meio de comunicação social. O PT acha que o país inteiro fica à disposição dos partidos. Não é assim. O, as pessoas vão para o debate se querem ou não querem. Um faz parte do chamado livre-arbítrio. O candidato sabe o risco que corre ainda não indo ao debate. Sabe o risco que corre indo ao debate e decide. Aí, se tem debate, faz o debate. Se não tem o debate. Não faz debate na cadeira vazia, não faz entrevistas. As emissoras têm plena liberdade para fazer isso. Mas o pessoal da esquerda quer é, dominar a vontade dos outros, a pauta do meio de comunicação. O desse, um rapaz que faz um programa lá no Sport TV propôs uma lei que obrigasse os candidatos a ir no debate. Mas é uma lei fascista, né? uma lei stalinista, uma lei nazista. Nas democracias, as pessoas têm direito a decidir aonde vão, onde falam, e, e, o, e o, o, o candidato paga pela decisão dele. Né? Se o, o eleitor achar que ele está é, errando, pode puni-lo. Né? Agora, não pode punir a emissora para fazer uma entrevista. Quando a emissora faz o debate, não é porque é obrigatório o debate, é um programa de televisão de jornalismo como outro qualquer. A decisão do ministro foi corretíssima, Carolina Eculin, tim, tim. Por tim -tim.
2: Qual será, na sua visão, a participação do próximo presidente da República, seja ele Bolsonaro ou Haddad, na composição dos plenários dos tribunais superiores, né, Mani?
0: É, há um total de 86 vagas. Pelo menos 10 ministros serão indicados na, na, nos próximos quatro anos, pelo é o mandato do próximo presidente. Né? Por exemplo, lá no Supremo, é, dois, dois novos nomes E o presidente do PSL Que é o partido do candidato favorito Que está na frente Nas pessoas que estão pedindo anunciou que, né, eu, que, tá pequeno, não que... que seja O Sejam Mouros e o Curitiba Lá da Lávia já tem um dos candidatos assim, <coughs> Para substituir o decano Celso de e Marco Aurélio O Celso de foi nomeado pelo Sarney E o Marco Aurélio Mello Pelo primo dele, o Fernando Collor assim, Os mais antigos integrantes da Câmara eles completam 75 anos de idade em 2020 2021. E aí não podem mais ficar no cargo. Isso porque já tem que sair de 5 anos antes, mas houve na época do Punho, aquela famosa PEC da Bengala, que passou a, a aposentadoria compulsória por é, 75 não por 70 anos. Né? Agora, é, isso pode até aumentar, porque é uma cadeira vazia do PSP e pode ser que o tema não... É, não tem que outro nome. Isso aí é você ter uma ideia do que é que está em jogo em matéria é, de poder, né? No Brasil, pelo menos o judiciário, os ministros dos superiores tribunais não são eleitos, mas são nomeados é da época, e submetidos a é, sabatinas no Senado Federal. Aí se abate o craque.
1: O Neumann... Uh, o Jair Bolsonaro tem, é, na sua visão, ele tem razão quando ele se queixa de uma bateria de ataques do PT, ataques falsos, né, que ele diz do PT, do, do Fernando Haddad, os quais, segundo o Bolsonaro, são os principais responsáveis pela queda de quatro pontos, lá na, na, na diferença entre os dois, né, de 18 para 14, nesse segundo levantamento, o Ibope Estadão Globo, que foi divulgado agora essa semana?
0: Vai ser ouvindo. No, 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 na Globo News, Márcia Cavallari do IBOB, que até me deu uma entrevista, na minha série de entrevistas, no meu blog, né, explicando que não houve nenhuma variação. Né? Eu não entendi porque é que o Bolsonaro deu essa mole. né? Não, a diferença de dois pontos, tanto para subir quanto para descer, é uma diferença que está dentro de um negócio chamado margem de erro. né? De qualquer maneira, o Bolsonaro aproveitou essa oscilação, que ele chama, tecnicamente, né? para falar de algumas mentiras. Não são fake news, são mentiras mesmo, descaradas. Por exemplo, estão dizendo que ele vai cobrar mensalidade a estudantes de universidades públicas, que vai acabar com o Ministério da Educação, que vai demitir todos os professores do Brasil, merendeiros, que aí a Dilma não vai poder ocupar o emprego dela, né? E que vai, ter, vai ser tudo ensino à distância. É, o, acabo de ouvir na propaganda do, do Bolsonaro, ele mostrando um... um uma sonora de 99, do Bolsonaro apoiando a tortura. Então, ele, é, o voto do Bolsonaro com o Carlos Alberto por diante de hoje, na sessão de impeachment, e aí o Bolsonaro... Ninguém apoia a tortura. É, bom, é, ele também descartou a junção de Ministério de Meio Ambiente e Agricultura, foi proposto pelo presidente da União Democrática Ruralista, né, o Luiz Antônio Navarro Garcia. Né? E... Nessa área de... de vilanias né? o, o, a polícia civil do Rio Grande do Sul concluiu os cortes em forma de suástica, uma jovem que, que ter sido atacada na rua e agredida duas semanas porque estava com uh, um hashtag uh, ele não foi um caso de autolesão. a moça marcou a suástica de frente do espelho, por isso que a suástica estava pra, pelo lado oposto, estava pela visão oposta na barriga dela, você vê a que ponto as, os militantes enlouquecidos chegam. A respeito dessas é, é, vilezas, o né? Estadão fez um editorial mar de vilanista, publicado na edição de hoje. Eu vou, eu vou ler um parágrafo aqui para vocês. A marca da bacharia e da sordidez ficará na história da campanha eleitoral de 2018. Uma absurda repetição daquilo que de mais nefasta a política nacional já produziu. O eleitor foi insistentemente agredido, ludibriado, manipulado. Apesar das promessas prévias de autoridades de formar um grupo de trabalho, comissões para combater as fake news, em vez de ser o grande protagonista do processo eleitoral, o cidadão foi convertido em vítima indefesa, em espectador passivo, de um grotesco tormento que algumas autoridades e comentaristas ainda insistem em chamar de espetáculo cívico. É, eu acho que há uma verdadeira. O atorial chama muito bem a atenção, que a vida é o eleitor, o eleitor que fica desinformado. E esses militantes que fazem parte, esse coronel grotesco que fez um. Que se o Bolsonaro, o Bolsonaro perdesse, aquela rosa, que era a Rosa Pebre, que o TSE seria responsável, é a sala Frária, coisa e tal. isso aí tudo a lei resolve. E fica, por exemplo, esse bestalhão aí chamado Waterloo, o cara não se perca pelo nome, se... o TSE está fazendo um trabalho belíssimo em relação a isso. O Estadão botou tudo isso aí em pratos limpos no editorial. É isso aí mesmo. É por isso que eu me orgulho de trabalhar nesse jornal. Carolina, colinho, tchim por tchim, tchim,
2: tchim, Vamos lá. Neumani, tem alguma chance de sucesso pedido feito pelos advogados do PSL, Jair Bolsonaro, né da candidatura de Bolsonaro? para suspender aquelas ações movidas pelo PT, baseadas em denúncia publicada na Folha do financiamento por caixa 2 de empresas de disparo de WhatsApp contra petistas, né? de mensagens é, contra os petistas?
0: Sinceramente, eu acho que não. A defesa está lá, cumprindo seu papel. Eu defendo, por exemplo, a defesa do PT e do Lula quando vão no apelam pelos seus clientes, mas a defesa do Bolsonaro está cumprindo o papel, mas eu duvido muito que essa ação seja arquivada. Aliás, o, o Jorge Mussi, que fez um belíssimo voto, né? é, é, eu comentei isso ontem, né? O Jorge Mussi fez um belíssimo voto na impugnação do Lula né? no TSE. A sua solução, ele aceitou as ações e mandou que quem denuncia, no caso a Fúria e o PT, apresentem as provas. Indúbio é, dúvida o REL O PT fez apelando para isso Então hoje você resolveu o problema Como não tem prova, a ação não anda Então não precisa da, de, Arquivar a ação. ação A ação fica arquivada Pela ausência de provas não apresentadas Raiz Seabate, o crack
1: Certo, mano, certo Vamos lá então falar agora do Mano Brown, né? mano, mano Brown.
0: Não, Você está falando do Mano, mano Menezes?
1: Não, esse é outro, esse é do Cruzeiro Perdeu do Ceará, perdeu do Ceará. É, Esse perdeu para Ceará o, o Mano Brown, dos Racionais MC, né que fez uma crítica lá durante um ato com a presença do próprio Fernando Haddad, é exemplo do que tinha sido feito antes pelo uh, Cid Gomes lá em Fortaleza, né, criticando os petistas, mas o candidato Haddad concordou né concordou com a crítica. É, é, teria sido sincero ele nessa concordância, a crítica do Mano Brown?
0: É, vamos ouvir o Mano Brown, uma frente. Dá, dá pra tocar o Mano Brown, Lá na Lapa, nos arcos da Lapa, no Rio?
1: Não gosto do
0: clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Se não sabe, volta pra base. Se nós somos o partido dos trabalhadores, partido do povo tem que entender o que o povo quer. Porque a comunicação é algo. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Eu acho que a fala do Mano Brau é muito importante porque traz a complexidade do nosso momento. É, não tem nada a ver com complexidade do momento. A, fa a, fa a fala do Mano Brau parece corajosa, mas ela, na verdade, é parcial. Porque não há nenhuma é, história de a falha de comunicação. Eu até publiquei agora um pouco... O, no, nós, o, o Diego pôs aí no, no chamado Estadão Notícias e eu pus no meu blog o meu comentário no Estadão Notícias dizendo o seguinte, falha de comunicação uma obra, o PT não tem a vergonha na cara não, não adianta não vamos conquistar o voto não existe a conquista possível no voto contrário porque o voto contrário reflete é, a indignação da sociedade brasileira com a falta de humildade do PT, uma falta de vergonha, de coragem de assumir que não são erros o que eles fizeram. O PT quebrou o Brasil. O PT quebrou a Petrobras. O PT fez milhões de desempregados no Brasil, roubando. O, o Lula está preso, babaca, como disse o Cid Gomes, citado na pergunta do Aysen. Então, não tem nada de falha de comunicação, de seduzir o voto oposto. Não. O Brasil está dividido pelo meio. Porque tem uns devotos que acreditam em Papai Noel, doente, e na inocência do Lula, que está preso. E tem as pessoas que não acreditam e que sabem é, que a opção na eleição é simples. Eu não estou dizendo que alguém derrubar para um lado ou pelo outro, mas a opção é claramente entre o capitão e o ladrão. Eis a questão. Carolina Ercolim, Tintim tim ur -tim -tim.
2: Vamos lá, Neumann. Queria ainda falar contigo sobre o que você teria destacado da carta do presidente Lula, que foi divulgada ontem, né a partir da, da sua cela dita de Estado-Maior lá em Curitiba, fazendo comentários a respeito da campanha do PT nessa eleição.
0: É, o Lula falou que o Brasil corre o risco de uma aventura fascista. O, o, o Lula conhece tanto de fascismo quanto eu conheço de física quântica. né? Ele não cita o Bolsonaro, se não vejo a lição da política, você não cita o adversário. Né? É, em vez de, de reproduzir a carta do Lula, eu vou comentá-la. E comento citando simplesmente um parágrafo do belíssimo editorial do Estadão, um outro que você está aqui, chamado O Ego de Lula. Está lá em cima, na página 3, editorial do Estadão. Você pode ler, pode ler no nosso portal, ou pode ouvir na voz aqui do nosso autor. E é o seguinte: esse parágrafo é o seguinte, como jamais teve compromisso real com a democracia, que pressupõe respeito a quem tem opinião divergente, para que seja possível o consenso, e também nunca reconheceu a legitimidade de nenhum governo que não fosse o seu ou de seus títeres, Lula não consegue soar democrático nem quando isso poderia favorecer o campo petista. A carta, ao contrário, é uma reafirmação de todas as mistificações que fazem de Lula um dos demagogos mais perniciosos da história nacional. Daqui eu, eu fecho as aspas para dizer o seguinte. Eu diria que é da história universal. Ai, A o craque.
1: O, o Neumann, uh, vamos falar agora também de um outro petista ex, né, agora, Antônio Palocci. Teve lá um julgamento que começou, mas não, não terminou ainda, em que o relator, uh, lá no TRF da 4ª Região, em Porto Alegre, o uh, João Pedro Gebran Neto, votou favoravelmente a progressão de pena né, para prisão domiciliar com o uso de tornozeleira para o Palocci, que foi ministro da Dilma e do Lula. Alguma surpresa nesse, nesse voto aí do relator?
0: Não, o, o, o assessor dele lá, que já, tava, já foi absolvido, eu acho que o, isso aí é uma confirmação de que a justiça está é, dando fé a uma, uma delação premiada e vai realmente quando completamente revelada, porém, polvorosa os súditos de Lula e Dilma. Até hoje a Dilma, agora ninguém hoje vai ainda falar da Dilma que a Dilma tomou uma surra lá na eleição do Senado em Minas Gerais e além do mais com essa ameaça aí do é, falsa, né, a ameaça do bolsonaro acabar com o cargo do merendeira de escola. Mas a verdade é que a delação do Palocci é uma delação muito séria o Palos foi um homem de muita confiança, o Palocci foi o substituto do Celso Daniel, que foi assassinado lá no Imbu, ex-prefeito de Santo André, na coordenação da campanha do Lula, da primeira campanha vitoriosa do Lula. Foi depois ministro da Fazenda, caiu por corrupção, voltou como deputado federal é, e coordenou a primeira campanha da Dilma, foi nomeado chefe da Casa Civil e caiu por corrupção. Então, ele sabe o que é está que dizendo e ele disse coisas terríveis, né? O PT tentou evitar, tentou comprometer o Sérgio Moro porque soltou um pedaço dessa delação, tornou público, né? Mas o Sérgio Moro já avisou que a delação tem coisa muito mais grave do que ele disse, como, por exemplo, que a campanha da Dilma de 2010, que ele coordenou, custou milhões 400 milhões de reais, e a de 2012 custou 800 milhões, fazendo aí milhões, se é, um absurdo... É que não tem mais sentido, e a prova é isso, que a, a campanha do Bolsonaro, que está tendo sucesso até agora, não sei se haja alguma surpresa muito grande, custou um milhão e duzentos mil reais. Carolina Ercolim, Tim por Neumani,
2: queria que você falasse um pouquinho sobre a entrevista da semana, que está lá no seu blog, o blog do Neumani.
0: A mais votada deputada federal da história do Brasil, ela só perdeu para deputada estadual é, a Janaína Pascoal, que nós entrevistamos na semana passada. A Janaína Pascoal é também do PSL, Partido social Liberal é, de São Paulo. É, a, a deputada federal é a Joyce Asselman, colega nossa, jornalista. Ela não tem papo na língua quando o assunto é o PT. E soltou a língua na entrevista que ela me deu essa semana. Está na, 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 na série em Entrevista, no meu blog. E ela, a respeito do PT, nas campanhas... Eu falando especificamente da campanha de 2014 Na resposta à pergunta que eu fiz a respeito Ela disse Eles mentiam durante a campanha Mentiam na imprensa Nós estamos falando disso agora gente. Mentiam para o mercado Mentiam para o povo E faziam negócios usando o governo Como inesgotável balcão Defendi ininterruptamente a extinção do PT Que se mostrou uma quadrilha E não um partido Este é o título, este é o título Joyce disse o PT se mostrou uma quadrilha e não um partido. Né? Ela também rasgou sedas lá para o Sérgio Moro, mas, é, ao qual nós nos referimos agora há pouco. Ela lançou uma biografia Sérgio Moro com um prefácio meu, inclusive. E, e também ela falou bem da operação Lava Jato, dos policiais procuradores federais suba do Sérgio Moro. Ela disse que a Lava Jato tirou as escaras dos olhos do povo e provou, e provou que ninguém, nem mesmo o presidente do país, está acima da lei. A prova é que o Lula está preso. Mas também sobrou para o Aécio Neves. O Aécio Neves vai ser seu colega na Câmara. Ela era senador, disputou a Câmara e pelo PSDB, que não tem autoridade para falar nada, enquanto a Aécio Neves foi militante do partido. Né? O diagnóstico dela sobre o Aécio Neves, quando ele perguntou se ela se surpreendeu com a descoberta que o PSDB fazia é, é, oposição fajuta, porque recebia propina, ela disse... Ninguém decente com autoridade moral sai de uma campanha presidencial com 50 milhões de votos, assiste as aves de rapina voltarem ao poder e resolve tirar férias a partir daí. Aquela postura do Aécio me parecia muito mais de fraqueza, preguiça, frouxidão. Quando ele apareceu sujo, com a mesma lama em que o PT já furtava, tudo fez sentido. Eu convido você, ela termina a entrevista prometendo ajudar na Câmara dos Deputados o projeto reformista do Bolsonaro, caso evidentemente ele seja eleito no domingo no segundo turno da eleição. A opinião dela é que o povo não aguenta mais esse engessamento, esse monte de mentiras, essa ostentação cafona dentro da política. Então eu convido você a ouvir aqui às nove e meia a Carolina no seu diário das eleições e aí quando você acabar de ouvir você vai lá no meu site e, e no meu blog, no Estadão, e, e ver a entrevista da Jóis. Se quiser, dê uma olhadinha também no meu canal, José Neumann Pinto, no YouTube, que há 15 dias tinha 60 inscritos e agora tem 25 mil. É, o jeito agora é contar, né? Senão eu não vou parar de contar, a tá aqui, não contar. pabulagem como se lá, não é certo. E na minha adolescência, em Campina Grande, também se falava assim. Não vou parar de contar fabulagem para poder. A Carolina começar a contagem propriamente dita da nossa despedida daqui.
2: Muito bem. Aliás, rimou, né? Papulagem com
1: contagem.
0: Hum. É, é como rima, Herculinho com Tintin. É e a eleição é. também
1: tem muita sacanagem, né?
0: É isso aí. Basta ler o editorial todo, não apenas a parte que eu, que eu li aqui no programa. O editorial é. Mar de Vilanias é brilhante. É.
1: é três. É dois. É um. Um pé.